0: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota, bajo la conducción de Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Muy buenas noches, son las 10 de la noche con un minuto. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones aquí en el Heraldo Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la mesa de opinión el Heraldo de México en la silla rota. Transmitimos, como le decimos, totalmente en vivo desde nuestras instalaciones aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de frecuencia modulada en la ciudad de Guadalajara por el 100.3%. También en Tampico, Tamaulipas, por el 92.5 de FM y estamos ya también en Villahermosa, la capital de Tabasco, por el 106.3 de frecuencia modulada. A nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le doy la bienvenida. Mi nombre es Isaías Robles y por, y por supuesto saludo con mucho afecto, como siempre, a mi colega y amigo Jorge Ramos, quien se encuentra aquí con nosotros. Jorge Ramos, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
2: Isaías, buenas noches, buenas noches al auditorio. Bueno, pues sí, en una cita más, eh... Eh, nocturna en la mesa de la Sierra rota Y de El Heraldo de México Y bueno, pues, hoy tenemos un tema eh, eh, interesante, Isaías eh, y, y bueno, tiene que ver con, con la red de teatros del, del IMSS eh, Están en terapia intensiva eh, Hay que rescatarlos eh, ¿Cómo está esta situación? Fíjate que es interesante, eh, público también que desde 1958 el Instituto Mexicano del Seguro Social creó una red eh, de teatros en todo el país eh, que actualmente suma 38 salas, eh, 38 salas, muchas de ellas eh, sin utilizar, algunas otras reflejan una cifra generosa de asistentes. Ya veremos, eh, escucharemos estos datos. Eh, de cómo la gente está fluyendo a ver obras, espectáculos. Eh, hay algunas versiones en torno a que podrían ser trasladadas otras dependencias, que si la Secretaría de Cultura o eh, gobiernos locales, en fin, por ahí va el asunto. Pero bueno, esta idea original de Benito Coquet, que eh, creó esta... Este tema de de los eh, teatros en en el IMSS, eh, con la idea también de que a los derechohabientes del instituto eh, se les debe dar atención eh, integral. Es decir, no solamente eh, la atención hospitalaria, sino también otro tipo de de atención que tiene que ver con la recreación, el deporte, la cultura. De ahí eh, esta intención de crear eh, los teatros. Y bueno, pues vamos a revisar eh, este tema.
1: Así es. Eh, de hecho, eh, como tú bien lo comentas, Jorge, Benito Coquet, al frente del Seguro Social, en esa etapa entre el 1958-64, eh, pretendían justamente dar no solamente salud a través de una red hospitalaria, como lo es normalmente la actividad del instituto, sino crear eh, gimnasios, albercas, instalaciones deportivas, culturales, muchas incluso anexas a las clínicas, con objeto precisamente de darle a la población una atención más integral, ¿no? no solamente cuidar el sentido de la salud estrictamente, sino promover todo este tipo de actividades instala, eh, eh, actividades deportivas y también de carácter cultural. Y bueno, pues damos la bienvenida precisamente a nuestro estudio para debatir este, este tema interesante al presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados el diputado Por Morena Sergio Mayer, bienvenido diputado muchas gracias por estar con nosotros. Al
3: contrario un honor estar aquí en su programa.
1: Por supuesto también damos la bienvenida a Olga Georgina Martínez Montañez y es coordinadora de bienestar social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenida, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes Isaías y Jorge, muy buenas noches a todo el auditorio.
1: Y también tenemos a Salomón Ramírez, él es promotor cultural y productor teatral. Salomón, bienvenido, muchas gracias, buenas noches. Gracias,
5: Isaías, gracias Jorge y gracias a todos los aquí presentes.
1: Pues bienvenidos eh,
2: todos a esta esta conversación. Y bueno, primero nos gustaría que escucháramos al director del del IMSS, Robledo, quien eh, hace unos días eh, una comparecencia eh, en el Senado de la República eh, y habló un poquito de este tema, vamos a escuchar
1: y también incorporando
2: otros elementos de la seguridad social, ahí está el teatro, pronto por cierto eh, está en el, canal, el cine de interna mágica, estuvo ahí también eh, rentado este, y que renta se, se, se puede ver eh, sujeto un cine prácticamente destruido en su interior pero nuestro espíritu interno de ser nuevamente un centro muy importante para esa eh, comunidad de la Magdalena Contreras. Eh, Reiterarle, de verdad, Carlos, y las conversaciones
3: que hemos tenido de ese ánimo que justo regresar al origen de de las cosas del
2: Seguro Social. Bueno, pues ahí escuchamos eh, un poco lo que de- decía eh, Zoé Robledo eh, con relación a este cine Linterna Mágica, que va bueno, a ser rescatado, ¿no? este, le van a echar allí una, una manita. Pero para abrir pues boca, eh, quisiéramos saber pues, cuál es el estatus de los eh, 38 eh, teatros. Eh, y bueno, pues, sería que nos empezara a comentar al respecto eh, Olga Georgina Martínez, eh, Coordinadora de Bienestar Social del IMSS, que nos platicara cuál es el estatus, cómo están los 38 eh, teatros del IMSS.
4: Bueno, estos 38 teatros están distribuidos en, en la mayoría de los estados de la República Mexicana, pero sí tenemos una mayor concentración aquí en, en lo que es la Ciudad de México y la zona metropolitana. De los 38 teatros que mencionas, eh, 14 tienen una eh, a, agenda muy activa, tienen muchas funciones, eh, tienen usuarios preferentes y además tiene también una gama de actividades culturales y prácticamente no tenemos espacios vacíos. 21 de los teatros tienen una programación constante. Sí tengo que mencionar que algunos de ellos están en zonas difíciles con um, alta criminalidad y eso también afecta un poco la asistencia a estos teatros. Puedo mencionar, por ejemplo, el de Piedras Negras. Eh, y tenemos solamente tres teatros parados uno en Monterrey donde tuvimos una demanda de un productor esto hizo que se clausurara mientras duraba todo el alegato, ya está el teatro eh, libre de nuevo a partir de octubre del año pasado y nos dimos a la tarea de lo que es su rehabilitación porque después de tantos años de estar abandonado pues tuvo algunos problemas ahí en su mantenimiento y además vamos a actualizar para cumplir con todos los este la normatividad de Protección Civil. El otro teatro que tenemos este parado está en Tabasco. Ahí se nos inundó el teatro. Eh, comenzamos a repararlo. Eh, sí tuvo afectación importante. Hubo que modificar eh, eh, mucha de este eh, toda la instalación. El ¿Cuándo EF, ocurrió y esto, y Esto ocurrió hace cuatro años.
1: ¿Y desde hace cuatro años no se ha podido reabrir?
4: No se ha podido reabrir porque a veces también nos fallan los proveedores, en esta ocasión el contratista nos falló y tuvimos que rescindir y tuvimos que volver a contratar, pero ya estamos de nuevo en los trabajos. Y el último otro es uno en Nuevo Laredo que tiene también fallas de instalación eléctrica y que ya estamos en en la tarea de de poder eh, repararlos. Quiero mencionar que también esta administración, con de Robledo, tiene una intención y una vocación cultural muy amplia. La instrucción que nosotros tenemos es de aumentar nuevamente toda lo que es la, la gestión cultural, aumentar de manera muy importante eh, las obras de teatro y que éstas además en su costo sean accesibles para el público, para todo el público, y estamos, eh, ya hemos realizado varias acciones que si quieres te puedo ir platicando, ¿no? Lo claro. primero es.
2: Sí, sí, adelante, adelante,
4: Lo primero es que estamos haciendo un convenio muy ambicioso con la Secretaría de Cultura, precisamente para mejorar la, la oferta cultural que tenemos en los teatros. Eh, Lo segundo que estamos haciendo, vamos a iniciar una gira con 44 funciones en 18 teatros y estamos planeando que en los años posteriores esto se convierta en un festival más grande, en un festival de teatro en el IMSS, donde además de de la oferta cultural que vamos a apoyar desde nivel central, pues en cada estado también se hagan los convenios y lo que sea necesario, se identifiquen a las comunidades estatales, los grupos, trabajemos con las universidades, entonces sí hay un plan muy ambicioso de rescate de teatro.
2: O sea, digamos, esa es la idea, rescatar los teatros del IMSS.
4: De, exactamente, de mejorar la oferta de aquellos teatros que aunque tienen una este, actividad constante, pues tienen espacios que podemos nosotros utilizar a favor de, de la cultura de la población.
1: Eh, Diputado Sergio Mayer, eh, ¿cómo ven ustedes este diagnóstico de entrada de la situación de los teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social? Estos planes que nos está eh, comentando Olga Georgina Martínez, ¿y cómo apoyar justamente esta esta actividad, esta reactivación de la actividad teatral del eh, del Seguro Social a través de estos 38 teatros desde la Cámara de Diputados?
3: Bueno, eh, pues muchísimas gracias. Fíjate que nosotros hemos estado justamente trabajando ya con estos temas eh, de manera paralela con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo tuve unas primeras reuniones con el titular del, del INSS, con su hermano Bledo, para ver precisamente estos temas. Eh, nosotros, a través de la Comisión de Cultura y Cinematografía, tenemos un, pues un compromiso hacia la cultura y que la cultura sea un eje transversal de toda política pública. Y uno de esos... De esas políticas es precisamente la recuperación de espacios públicos en donde hemos propuesto precisamente la idea de, de recuperar primero que nada los, los teatros de IMSS que de alguna manera ya están, ya existen sí. y que tenemos que buscar la manera de que la gente tenga acceso a, a las al arte, a la cultura, a través de estos lugares que, que, a fin de cuentas, ya están. Tenemos que buscar la forma en que sean autosustentables, eso es evidente, y que no sea un costo para el IMSS. Y, digo, un claro ejemplo de ello es el, el, el primer convenio que se, que se firmó, de, de, eh, porque hay que renovar y aprovechar el quehacer del fideicomiso de la administración de los teatros y las salas de de espectáculos del IMSS. Y un claro ejemplo de esto es lo que se firmó ya eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social con la alcaldesa Patricia Ortiz de Magdalena Contreras, que es donde, eh, donde me honro, es mi distrito, soy el diputado federal de ese distrito y de Álvaro Obregón. Y ese... Ese convenio ya se firmó que es para la remodelación de la linterna Linterna mágica. mágica. Entonces es el primer convenio y nosotros a través del Parlamento Abierto acabamos de hacer la primera mesa de trabajo donde tuvimos, eh, pues, a bien invitar precisamente a los representantes de cada uno de los. Estuvo ahí precisamente este Olga. Eh, quien nos hizo el honor de acompañarnos, también otro representante del IMSS, eh, tuvimos gente de la iniciativa privada, gente del IMSS, representantes de cada una de las alcaldías, donde donde específicamente donde hay teatros del IMSS, eh, la iniciativa privada, eh, ¿a qué voy con esto? ¿y por qué se les invitó? Tenemos el proyecto de, de recuperar el espacio público y hacer una propuesta en la que durante la semana puedan ser utilizados hacer teatros y cines dignos y que puedan ser utilizados precisamente como cines durante la semana y el fin de semana como eh, teatros donde se presenten obras de teatro de calidad, pero con un precio módico digno para la sociedad. Eh, Tuvimos la mesa de trabajo hace... ¿Ocho o diez días? Eh, Sí,
4: fue el pasado jueves.
3: El pasado jueves, ahí en Cámara de Diputados, donde los invité a que participáramos y que se sumaran. Eh, Y hay un interés por parte... La la idea de esto es que todos se sumen. Las alcaldías, las direcciones de cultura, la iniciativa privada. Hay un interés de parte de los... de Canacine, eh, donde ellos podemos lograr que Cinépolis y Cinemex puedan hacer las modificaciones adecuadas a los teatros que sí sean susceptibles de ser modificados para, para ver cine y los fines de semana teatro. Y están en buena disposición. Ellos quieren trabajar también. Además, es el tener estos eh, teatros convertidos también en cines, eh, tenemos opciones para seguir presentando... Eh, evidentemente cine mexicano, esa es la idea y la propuesta. Y por cierto, cabe mencionar que también invitamos a, a los representantes de la Cineteca Nacional para ver si ellos pueden ayudarnos a hacer las propuestas de, de los catálogos que se van a, a poner en estas en estas eh, eh, pues, cines, eh, serían como mini sucursales de la Cineteca, por así decirlo. Eh, Ahorita tenemos que empezar a trabajar en ello para saber quiénes tendrían la administración, la operación, porque ese es un tema complicado y también, de hecho, también invitamos la parte creativa que son los productores y algunos actores. Para que haya un compromiso de parte de ellos, como lo dice Olga, de que los teatros tengan contenido y que tenga, que pueda haber un contenido en todos los teatros. Y queremos arrancar justamente en la Ciudad de México, en los nueve teatros que tenemos en la Ciudad de México, en las diferentes alcaldías, eh, empezar con este programa piloto. Y en la primera reunión, pues hubo, fue muy favorable. Estoy convencido que vamos a poder hacer cosas muy interesantes y que se lleve a cabo eh, justamente en, en nuestro artículo cuarto de la Constitución, que es muy claro, el acceso a la cultura y a los espacios culturales, y que el gobierno tiene el compromiso también de, de brindar esos espacios culturales. ¿Cuándo, ¿cuándo empezar este programa piloto? Pues es lo que tenemos que hablar. Nosotros pedimos primero que las alcaldías y, eh, hagan un análisis de cada uno de los teatros. También el IMSS tiene que entregar pues, un análisis técnico, eh, para saber cuáles son las necesidades de cada uno de los teatros para saber si pueden ser susceptibles de ser modificados para hacer cine o no o si serían utilizados exclusivamente para teatro pero, pero en, en Ciudad de México hay varios teatros que funcionan perfectamente bien el problema es que, que no tienen, eh, digamos, una remuneración y, y que me corrija Olga si estoy equivocándome En que los los productores de repente pagan un porcentaje a una renta del teatro, pero el teatro no se le invierte, no tiene, no regresa ese dinero al teatro. Entonces, sí hay teatros que necesitan, eh, pues, como diríamos, una manita de gato. O de un zarpazo de tigre, ¿no? Sí, o zarpazo de tigre, eh, para que sean eh, teatros y, y cines dignos, ¿no? Y que la gente pueda ir. Y también con precios accesibles, de eso se trata, pero es mejor a que estén ahí vacíos deteriorándose y de que no puedan ser utilizados. Por un lado tenemos la comunidad artística y de productores que dicen que no hay espacios y que cada vez se están cerrando más espacios uh-huh. para expresiones culturales. Y por el otro lado tenemos estos grandes teatros maravillosos, que por cierto, hay que reconocer que varios teatros de esos incluso son patrimonio ya y son reconocidos por el INBA porque, por quienes fueron hechos, este quienes los construyeron. Eh, en, en la colonia Cuauhtémoc, por ejemplo, existen tres teatros este, realmente importantes, que fueron, esos fueron construidos, por ejemplo, por el arquitecto Mario Pani, el teatro Félix Ah. Azuela, el teatro Isabela Corona, son de los teatros, y el teatro Reforma, y los tres están en la colonia Cuauhtémoc, y fueron eh, construidos por este gran arquitecto. Eh, Entonces, no solamente son monumentos históricos, y algunos tienen pinturas maravillosas, este, que hay que cuidar y hay que reconocerlos como tal, ¿no?
2: Pero a ver, eh, esto está muy interesante, eh, lo, que está, lo que está planteando tanto Olga georgina eh, por parte del de IMSS como por el diputado eh, Sergio Mayer, eh, pero hay muchas inquietudes, ¿no? Y hay algunas versiones ahí de que si se los van a quitar al IMSS, en fin, no sé. Pero antes de entrar ese... A ver, adelante, sí, Olga Georgina Sí,
4: yo quiero aprovechar lo, lo que comenta Sergio porque... Eh, la mejor manera de conocer cómo están nuestros teatros es uh-huh. visitándolos. Tienen, Tenemos oferta cultural en casi todos los teatros de la zona metropolitana. Por ejemplo, donde nos falta un poco es en Santa Fe. Ya lo estamos trabajando.
3: Eso no lo usan, ¿no? Eh, Creo que lo rentan para... Que es Álvaro Obregón, por ejemplo. Ah, ese no, está en Álvaro Obregón está también. En,
4: eh, Porque él mencionó algo muy importante que también se está trabajando con las alcaldías y es ver hacia los alrededores, ¿no? Que la gente cuando vaya a los teatros se sienta segura porque hay luz este adecuada, porque hay vigilancia preventiva y porque ir a los teatros tiene que ser una actividad que se asocie con que si yo voy al teatro todo va a estar bien porque pues los alrededores son seguros, exactamente, exactamente, y eso también es un compromiso que estamos tratando de obtener con las alcaldías. de que cuiden estos espacios de esparcimiento de la gente para que siempre sean una experiencia positiva y y, y yo sí hago una invitación para que vayan a los teatros del IMSS y para que constaten que son teatros que están bien cuidados, bien conservados, que son preciosos y que además la oferta cultural que tenemos en la mayoría de ellos es muy atractiva.
1: Claro. Me gustaría escuchar a, a Salomón Ramírez, que él es promotor cultural y productor teatral. ¿Qué opina de estas ideas que se han vertido aquí? La posibilidad de utilizar también estas instalaciones, no solamente como teatro, sino como, como cines. La posibilidad de que la iniciativa privada también aporte. En fin, ¿Cómo ven ustedes estas primeras ideas? Pues mira, Isabel, yo creo que retomando un poco lo que decía Sergio. Eh,
5: finalmente, al, al instituto crear un fideicomiso lo que genera es que pues si finalmente el, los teatros no le daban, pues ya no le quitaran al, al instituto, ¿no? que el recurso propio que genera el instituto, que es una aportación de los trabajadores y, de los, y del patrón, se fuera realmente hacia el trabajador. Entonces, al crear el fideicomiso, el fideicomiso lo que hace es reinvertir lo que se genera. Entonces... Eh, pues no se destina, el dinero que, que, que se generan de las rentas del teatro, no sé si me equivoco Olga, eh, se, re, se destina a reinvertir en todos los espacios. Es. Y ese, con, ese, con ese recurso que el fideicomiso ha ido eh, reactivando los teatros, yo creo que Olga para presentar una gráfica más, más notable en ese sentido, de cómo a lo largo de estos años se han venido recuperando los espacios a favor de la población. Eh, nosotros tenemos 10 eh, años trabajando en diferentes teatros del Seguro Social ¿no? desde hace 10 años hemos estado en diversos eh, espacios teniendo funciones, yo te puedo decir que de los últimos años es donde realmente nosotros como usuarios de estos teatros, hemos visto que hay una mayor inversión por parte del fideicomiso hacia estos espacios, también las rentas que se van cobrando han ido subiendo en proporción pero la verdad es que uno lo ve que se vea reactivando en nuevos equipos, esta parte y la operación propia del teatro ni le cuesta al instituto ni le cuesta al claro. al pie por eh, un lado. Modo,
2: pero yo tengo una duda eh, cuáles cuáles digamos son las preocupaciones que tienen ustedes como, como promotores culturales como productores de teatro cuáles son las preocupaciones que ustedes pues, tienen eh, sobre eh, digamos sobre certezas claro. eh, de, de, del futuro de seguir operando pues, cambios en fin
5: nosotros Pero, siempre hemos eh, pues, tratado también de, de colaborar con el instituto, nosotros trabajamos muy estrechamente con el voluntariado, el, el último mes nosotros regalamos eh, aproximadamente mil boletos al voluntariado del IMSS para personas que están este, en, en situaciones complicadas con la familia y demás y que se acerquen y que vivan este sin ningún costo, más allá de dar un precio accesible, se les regala. Esto equivale más o menos a casi un cuarto de millón de pesos de lo que se regaló el último mes a derechohabientes del instituto para que accedieran a estas obras, porque entendemos que no tienen los recursos. Me parece a mí que la propuesta que hace Sergio, me parece una propuesta muy valiosa de ir rescatando, pero ir rescatando yo creo que los espacios que justamente, como comentaba Sergio, están ahorita pues parados por una situación social, de, de entorno, y creo que esta parte de ir rescatando esos espacios es muy valiosa también. Pero como decía también Olga, hay que ir, eh, yo creo que no generalizando todos los teatros, es decir, hagamos esto una, un, una estrategia para todos, hay que ir eh, puntualizando, como van hoy en día la, los teatros del de la, de la Distrito Federal, este tienen 23 obras en cartelera, ¿no? nos acabamos de cerrar una temporada con con el primer actor Héctor Bonilla y son los dos primeros actores de este país Héctor Bonilla y Ignacio López Tarso estaban en un teatro de no en el, en el San Jerónimo y en el Shola entonces claro que se presentan este, obras de calidad en los espacios y yo creo que hay que ir eh, puntualizando y matizando cada espacio para ver a qué espacios hay a los que hay que invertirle más. ¿Tienen certeza, pues, del futuro? Pues no tenemos certeza, ¿no? A a la realidad es que, bueno... Que les inquieta. Pero para eso se está trabajando,
3: justamente lo que dice Salomón, y y hay que ver cada uno de los teatros en lo particular, porque no puedes generalizar y decir, a ver, todos los teatros se va a hacer este proyecto. Cada uno de los teatros tiene su particularidad, y por eso es importante hacer primero un análisis estructural y un análisis técnico para saber qué es lo que necesita en términos estructurales y también en términos técnicos operativos, qué equipos necesita, si se necesita qué, qué, cuánta inversión se necesita. Es por eso que invitamos a la iniciativa privada para que también participe, que los alcaldes se comprometan también, como lo acaba de, de, de mencionar Salomón, a que los espacios estén con seguridad, eh, iluminados eh, de alguna manera eh, los accesos eh, evidentemente es importante Porque si vas al teatro por lo general es en la noche Y cuando sales, pues como te regresas a tu casa De repente eso se, se complica Entonces debe de haber un compromiso de parte de todas las dependencias De, de parte de, de todos los órganos de gobierno que están involucrados La Secretaría de Cultura que trae un proyecto también Con el tema de cultura comunitaria este Evidentemente la cultura comunitaria va mu- mucho más allá en donde hay que llevar, eh, eh, si bien la gente no tiene acceso al teatro, pues entonces hay que llevar el teatro a sus comunidades. Y me parece un gran proyecto en donde hay que llevar obras de teatro todavía que sean más accesibles para las comunidades. Pero en este tema que estamos hablando específicamente de los teatros del del IMSS, eh, a mí me parece que es un gran proyecto eh, el hecho de que se sumen todas estas este, esta
2: sinergia, ¿no? Esta
3: sinergia, y que trabajemos de manera paralela con un compromiso, y que sepan que desde, desde la parte del legislativo, eh, pues yo estoy preparando una iniciativa, uh-huh. este, y estoy, voy a someter a consideración de la Cámara un punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a, a IMSS para establecer acciones de coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, con las alcaldías, que es justo lo que estamos hablando. Primero, Primero lo hicimos en la mesa de trabajo para saber si estaban de acuerdo y si querían sumar. Evidentemente sumar este, no nada más a las alcaldías, sino también eh, la, a concertar y, e invitar eh, al sector privado, a la sociedad civil y que haya un compromiso de todos y que la gente pueda ir y disfrutar del arte, disfrutar de sus espacios públicos. Yo estoy convencido que a través de la cultura y el arte y de la recuperación de espacios precisamente para presentar proyectos culturales. Podemos rescatar, y y, y este es un tema importante, no nada más es rescatar el espacio público físico, sino hay que rescatar el tejido social. Y la forma de rescatar el tejido social y buscar mejores condiciones para las personas es que tengan acceso a la cultura y a los espacios culturales.
1: Así es. Si les parece, hacemos una pequeña pausa muy breve. Regresamos precisamente para continuar hablando de cómo desde... Estos distintos ámbitos, desde la Cámara de Diputados, desde la producción, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, los teatros de, de este instituto están en esta eh, transformación, en esta renovación, saliendo de, ¿no? de terapia ¿no? intensiva, ¿no? como tú lo comentabas. Lo vemos después de la pausa para continuar conversando. Gracias.
0: Esto es mesa de opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación, con Alfredo González Castro. Regresamos.
1: Pasamos a la mesa de opinión, la silla rota del Heraldo de México. Reiteramos nuestro agradecimiento por estar con nosotros a Olga Georgina Martínez Montañés, coordinadora de Bienestar Social del IMSS, al diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados y a Salomón Ramírez, promotor cultural y productor teatral. En el corte, Jorge, estamos eh, conversando justamente con, con, con nuestros invitados y, y surgieron cosas muy interesantes, ¿no? De puntualizaciones ya sobre este proyecto que está anunciando el diputado, este punto de acuerdo que se está promoviendo, la reunión que se, tuvió, que se tuvo ya con todos los involucrados. Y me gustaría mucho que retomáramos justamente lo que se estaba diciendo fuera Pero del sí, aire, haces. que además es este pues un elemento fundamental para reactivar la actividad teatral sí, del y, Seguro Social. Y creo que y puntualizar varias cosas, que uno... Eh, vemos a, a,
2: las, a las tres piezas digamos el legislativo eh, el, el ejecutivo aparte del, 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 del IMSS y eh, digamos a la, a la parte empresarial a la IP a través de los productores yo los veo muy imbricados eh, en la intención, pero a ver este, como dice eh, Isaías eh, el tema estaba en la cancha de
5: bueno, aquí Mont- le preguntaba Salomón. un poco a, a Sergio cuál sería el, el rol que jugaba eh, cinepolis y Cinebexían como los operadores, y me comentaba Sergio que no es así.
3: Exactamente, Salomón, qué bueno que lo preguntas porque debe haber algunas personas allá afuera que piensan justamente eso. El hecho de de invitar a la iniciativa privada, Salomón viene de la parte, digamos, de los productores, eh, para ver el tema de los contenidos. Cuando involucramos a Canacine y a, a Cinépolis, evidentemente, y Cinemex, la idea, como estamos trabajando en la Ley Federal de Cinematografía, hemos estado hecho la, haciendo las mesas de trabajo a través del Parlamento Abierto para hacer las modificaciones necesarias y tener una ley una ley perfecta, eh, no perfecta, porque todos, este, pero una ley todos mucho más adecuada, mejor a, a, a esta época, eh, pues salió el tema que de repente las cuotas de pantalla no se están cumpliendo uh-huh. en, en lo que son sus... Eh, sus, sus cinemas pero estamos hablando de sus cinemas especiales y que los productores mexicanos están buscando espacios o mayores espacios para poner, tener la posibilidad de tener mayor proyección de cine mexicano entonces eh, la propuesta de invitarlos a ellos es que ellos hagan la inversión no estamos hablando que tengan la operación de ninguna manera y eso eh, aquí Olga me, eh, es un tema que, que tocaremos en su momento pero la idea es que ellos hagan las aportaciones necesarias, quizá para proyectores o para las pantallas, quizá modificar algunos temas de de butacas, no sé, esa es la idea, que ellos de alguna manera dijeron, va, le entramos, nos comprometemos, pero entréguenos un dictamen técnico para saber qué es lo que se necesita Y, y como lo mencionó Salomón, cada uno de los teatros verlo de manera particular y puntual.
1: Así es, eso se está haciendo, supongo,
4: sí, sí, desde el la, instituto. La buena noticia es que en este momento tenemos, por ejemplo, una intervención educativa interactiva dirigida a los adolescentes de secundaria para la prevención de adicciones. Entonces, esta intervención... Eh, Consiste en tres historias Unas de ellas en tercera dimensión Otra es solo sensorial O sea, solo se escucha y y se apagan las luces Pero nos hemos dado cuenta Que nuestros teatros son perfectos Para la la proyección De de películas Y y la proyección de este tipo También de, de intervenciones Que apoyan pues la prevención de adicciones o la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables, porque también nosotros como Instituto Mexicano del Seguro Social sabemos que una de nuestras misiones pues es favorecer no todos aquellos valores positivos de la sociedad que ayuden a tener una mejor calidad de vida.
1: Una de las metas que se había mencionado justamente, eh, incluso al final de la pasada administración eh, en, en términos de los teatros del IMSS, era aumentar el porcentaje de ocupación de los teatros hasta un 60%. Yo les pediría que nos acompañaran a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Mariluz Roldán, donde nos da presente las cifras. ¿Qué tanta gente va actualmente a los teatros del Seguro Social?
6: El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 38 teatros en todo el país y actualmente todos están operando. Sin embargo, el número de funciones que se llevan a cabo desde 2013 es muy diferente en cada uno. De acuerdo con datos a los que tuvo acceso la silla rota, el Teatro León, ubicado en Guanajuato, es el que tuvo más funciones en 2018, ya que se llevaron a cabo 615, a las cuales asistieron 67,539 espectadores. Destaca que de 2013 a la fecha multiplicó 9.6 veces su operación porque en esa época se decían 64, El segundo es el Teatro Legaria, en la Ciudad de México, que el año pasado fue sede de 614 presentaciones. En sus butacas estuvieron 55.586 personas. Este teatro multiplicó 2.6 veces el número de funciones que realiza en solo 5 años, porque en 2013 se hicieron 235. Un caso similar es el de Teatro Guadalajara en el Estado de Jalisco, que aumentó más de tres veces el número de funciones, al pasar de 101 en 2013 a 350 en 2018. Aunque tuvo menos eventos que los dos teatros anteriores, registró 154.761 asistentes. Los teatros mencionados son los que tuvieron el mayor incremento en el número de eventos. Sin embargo, hay otros en los que no se tiene registro de funciones desde 2014. En esa situación se encuentra el Teatro Córdoba en Veracruz. Este este espacio cultural tuvo 38 funciones en 2013 y desde entonces no se han realizado más eventos, de acuerdo con los datos a los que tuvo acceso este medio. El Teatro Monterrey, en el estado de Nuevo León, no tiene registro de funciones desde 2015. En 2013 se llevaron a cabo 175 eventos en este recinto y en 2014 la cifra disminuyó a 123. El mismo caso es el del Teatro Nuevo Laredo, en Tamaulipas, en donde no se han montado obras desde 2015. Los reportes del Seguro Social indican que en 2013 se hicieron 127 funciones a las que asistieron 20.216 personas y en 2014 hubo 173 eventos con un total de 28.724 espectadores. El IMSS no informó la razón por la que no se han montado obras teatrales en estos tres recintos desde hace varios años, aunque se sabe que el director general del Instituto, Zoé Robredo, busca llenar de vida nuevamente a estos espacios culturales. Mariluz Roldán, La Silla Rota.
2: Bueno, pues allí escuchamos estos datos y bueno, la pregunta es, eh, ¿son negocio? Eh, ¿Qué ingresos se tienen en los eh, teatros del IMSS?
4: Bueno, eh, nada más para aclarar, pues es congruente, ¿no? Yo mencioné que uh-huh. estos tres teatros tenían esos problemas particulares uh-huh. y este, y bueno, también... Cuenta mucho el aforo, por ejemplo, el, el teatro más grande que tenemos es el Hidalgo, que tiene 86, 10, 816 butacas, otro que es que está eh, en la
1: colonia Cuauhtémoc, exactamente,
4: Cuauhtémoc. Con, por incluso ejemplo.
1: con una temporada exitosa de la jaula de las Locas, ¿no? así Estaba es, exactamente. así
4: es, y tenemos otros teatros pues pequeñitos por ejemplo el de Ciudad Juárez Chihuahua, el de Tijuana que tienen apenas, o el de Saltillo que tienen apenas 300 butacas, entonces por eso también a veces estas diferencias eh, absolutas pues no nos hablan mucho de realmente qué tanto este eh, están trabajando no porque hay algunos Pero que son bueno, sí, buenos sí, sí. números sí ¿no? son general. buenos números en general Sí son buenos números en general porque estamos hablando de que en promedio hay alrededor de mil funciones al año en los teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social y tenemos 2 millones de asistentes a estos eventos que son pues muy diversos y, y no estamos conformes efectivamente, o sea, queremos mejorar. No todos los teatros son iguales, hay unos que tienen siempre las butacas llenas o otros que tienen temporadas en las que las bajan. Creo que eh, tenemos un diagnóstico muy preciso, que es lo que eh, Sergio también insiste, y, y es importantísimo tenerlo porque sabemos que qué es lo que nos falta en cada uno de los lugares y cómo vamos a apoyar a cada uno de los teatros en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que todos este, ofrezcan pues la mayor cantidad de funciones y beneficien a la mayor cantidad de población ahora. Respecto a las ganancias, uh-huh. eh, el Fideicomiso de, de Fiteatros, de Teatro de la Nación, eh, tiene un esquema eh, que llama de usuario preferente, con diferentes cuotas eh, tratándose de turnos matutinos o vespertinos o entre semana o fines de semana y tiene alrededor de 27 millones de pesos en promedio en los últimos tres años de ingresos anuales. Estos 27 millones de ingresos anuales se reinvierten totalmente en eh, los teatros, en, como él lo decía Mejoras para sonido, mejoras para iluminación, cambios de telones, mejoría de la mecánica teatral, este, incluso también en ocasiones pues que un teatro se queda sin agua y le compran una pipa de agua en ese momento y esa es la ventaja que tiene el fideicomiso, reacciona muy rápido y... Pues la verdad es que todos los usuarios preferentes hablan muy bien de de la atención que reciben del fideicomiso en cuestión de este tipo de de emergencias. Que falla alguien de aseo, pues el fideicomiso contrata inmediatamente una persona para que vaya a hacer el aseo, que no haya alguna situación. Eso nos ha permitido mejorar también la experiencia del usuario y, y, y responder muy rápidamente. Pero la totalidad de los ingresos a través de usuario frecuente, y de otras cuotas Porque el, los teatros también se pueden rentar por evento De tres horas Y entonces este también son ingresos entonces, eh, eh, Cuando se rentan así generalmente son escuelas Que presentan una obra o tienen festival. Algún, un festival o Pues incluso puede ser una ceremonia Las mismas alcaldías Exactamente, los, los las alcaldías. mismas alcaldías Entonces pues es, es diversa los servicios que ofrecen los teatros a, a la población en general, a las escuelas, mucha gente no sabe que se pueden rentar eh, pe- y generalmente nuestros principales usuarios son las escuelas o los productores o incluso algunas universidades. ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta
1: uh-huh. la operación de los teatros? es decir estamos hablando de 27 millones de ingresos, pero cuánto cuesta justamente la operación de estos de estas, de, estas, de estas salas?
4: Mira, lo estamos calculando, quiero ser muy honesta, porque muchas veces los teatros forman parte de un complejo muy grande. El ejemplo es la unidad de independencia. Eh, Hay una unidad habitacional y hay un teatro, pero también está la escuela de enfermería. Que está en Contreras. Exactamente, Hay hay una tienda del Seguro Social, hay un centro de seguridad social y entre todos comparten los gastos, y a veces es muy difícil eh, ver cuánto se gastó de luz en el teatro, porque no tiene un medidor especial y porque se, se, paga comparte, se comparten, gasto exactamente. Total. Pero el Instituto Mexicano del Seguro Social y las delegaciones que albergan cada uno de los teatros se encargan de los gastos operativos que incluyen la limpieza, el, la plantilla mínima que debe tener un teatro, que es su administrador, y algunos apoyos técnicos la luz, el agua y la vigilancia, esa la cubre en su totalidad el Instituto. Pero no representa, digamos, una
2: sangría para el Instituto.
4: No, no representa y además, eh, algo que que debe de quedar muy claro, porque a veces hay la crítica de cómo el Instituto, con tantas eh, necesidades de atención médica, eh, puede invertir en cultura o en deporte. La verdad es que hay una prima, del Seguro Social que financia las actividades deportivas y culturales y que la paga el patrón. Y, y esa prima sirve para financiarlo y no le quita absolutamente nada a, a, a la atención médica. Y eso debe quedar muy claro en la Además población. Es integral, Además es integral. Exactamente, claro. es integral. Porque, la
3: cultura tiene que ser integral. Así como, es,
4: así como es tan importante curar al que está enfermo, pues es también importante preservar la salud del que está sano. Y una parte muy inter, muy importante de esta salud del que está sano, pues es su acceso al El entretenimiento, deporte al deporte, a la diversión y a todo. ahora Entonces, también Yo lo
5: que he visto a lo largo del tiempo sí, es que, que, la, que la plantilla ha eh, ido reduciendo, la, la cantidad de gente que está de parte de la en los teatros, cada vez es menor. Que está bien, porque aparte se va optimizando el trabajo. O sea, no se deteriora la atención al, al público, como dice la doctora Olga, pero sí se va optimizando, ¿no? Por un lado. Y, por otro lado, eh, yo creo muy, muy importante también, cuando el instituto requiere algún evento este en particular, o un evento este institucional, que le llaman, el teatro se abre a ese evento institucional. En el caso de nosotros, que tenemos la, la, estamos en el Teatro Shola, eh, nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, todos los gastos de los técnicos, el sueldo de los técnicos, nosotros lo pagamos y se opera nuestro personal al servicio de, de los eventos que son de, del gobierno. Nosotros también en esta parte que hablas tú de tejido social, en el Teatro Shola tenemos un, una escuela para eh, adultos mayores de teatro que hacen sus presentaciones, toman clase tres veces a la semana, ...sin costo alguno para estos adultos mayores... ...y les eh, prestamos... ...escenografías que tenemos... ...para pagan su presentación... este ...y acabamos de tener una presentación... ...la que sigue te invitamos para que nos acompañes... ...de, de padrino... ...y igual en este en este entorno de tejido social... ...acabamos de estrenar una nueva obra que nos acompañó... ...la Procuradora Social del distrito Federal... ...que es una obra que habla de la temática... ...y de la problemática de las unidades habitacionales... ...y que este igual... ...se me invitan... Sí, Sí. Y seguramente la procuradora este, nos podemos sentar y armar el, este proyecto que dice, porque ya le interesa mucho llevar este proyecto a todas las delegaciones, por lo menos a una unidad habitacional por, por delegación. Y que seguramente en conjunto contigo podemos hacer un, un buen proyecto y con claro. los teatros del Seguro Social para acercarlos. Muchos de ellos están en unidades, hablando un poco de la independencia, es una unidad habitacional que tiene toda una problemática social y que hay una, una área de la Procuraduría Social que lo atiende. y y también nosotros buscamos dentro de nuestra programación tener obras que incidan en ese territorio social y en y en ayudar al, al, al bienestar general de la población claro. pues ya vamos eh, cerrando
2: esta esta mesa, la verdad que es muy interesante eh, los, las, los planteamientos que, que hicieron nuestros invitados y yo me gustaría pedirles que eh, pues en una hicieran una síntesis digamos de, de, la, de las conclusiones eh, que ven eh, y me gustaría empezar por eh, Olga Georgina Martínez coordinadora de bienestar social eh, del IMSS eh, si ven que es un digamos van por, por revivir, por rescatar este los teatros, ¿cuál cuál es el objetivo?
4: Sí, tenemos una intención muy clara de mejorar la oferta cultural de los teatros de, de mantenerlos eh, lo mejor posible y de que sean una experiencia eh, positiva para la gente que vaya y que y sí queremos que la gente identifique a los teatros del IMSS como un buen lugar a ir a disfrutar a pasar un buen rato a, a entretenerse, a divertirse, a aprender cosas positivas y estoy segura que lo vamos a lograr. Y nada más una muy buena noticia, el teatro Moisés Calleja, que no tenía actividades externas, en este momento lo estamos rehabilitando y muy pronto lo vamos a abrir con una agenda completamente cultural.
1: Ya, muy
4: buena noticia,
1: Claro, Salomón Ramírez, promotor cultural y productor teatral, tus conclusiones. Pues yo instaría mucho a a lo que ya
5: comentó Sergio, que es enfocarnos en revisar cada estatus de cada teatro para entonces ver qué es lo más viable y qué fortalecería uno. Dos, creo que también es muy importante, eh, dentro de este esfuerzo, que me parece un esfuerzo muy notable de unir todas estas estas fuerzas, eh, enfocarnos también en donde podemos o donde hay más necesidad de incidir, ¿no? si ya tenemos espacios que están funcionando. Eh, ataquemos los espacios Y también nosotros estamos abiertos A llevar los espectáculos que tenemos De alguna forma más asequibles a, a la población más eh, Más vulnerable. central ¿no? Y llevarlos a esta población vulnerable Y enfoquémonos en aquellos espacios Donde la sociedad requiere más Este esfuerzo y después De ahí empec- eh, lo, lo crezcamos a otros espacios Pero sí ser muy específicos En revisar el estatus de cada teatro Y cuál sería el más óptimo De arrancar para empezar Claro. Diputado
2: Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, eh, diputado por Morena, eh, tus conclusiones.
3: Pues finalmente, ya para concluir, que sepan que desde Cámara de Diputados en la Cultura y Cinematografía tenemos un gran compromiso de seguir trabajando por la recuperación de espacios públicos y que seguiremos eh, coordinando las mesas de trabajo en eh, con, a través de un parlamento abierto en el que estamos Invitando a todas estas partes, como lo acaban de, de escuchar, eh, ya tuvimos la primera reunión. Me parece interesante que no solamente sumar a las alcaldías, a los presidentes municipales, a los estados, eh, al Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, sino que también podemos involucrar eh, a, a, a la ciudadanía. A mí me parece importante que ellos también participen, que ellos puedan eh, de alguna manera llegar, a aportar, ayudarnos... A, a darle mantenimiento, a limpiar Incluso se hizo una propuesta Donde de repente ponerle a una butaca El nombre de, de algún ciudadano Que participó y eso te da Sentido de pertenencia
1: A ser suyo, ¿no? a ser suyo a, a El espacio espacios. y el
3: teatro uh-huh. claro. ¿Qué es lo que va a hacer? Te vas a motivar a mantenerlo bien A que esté cuidado, que no esté olvidado y además te comprometes a estar yendo porque de nada sirve todo el trabajo que podamos estar haciendo para que haya esos espacios si el público no va al teatro entonces hay que darle la seguridad, los elementos la, la calidad en teatro para que el público pueda acceder y pueda ir al teatro y que esto se vuelva de alguna manera este una forma un círculo, un círculo, virtuoso, un círculo virtuoso, virtuoso que vaya cada vez mejorando y, y ustedes lo van a ver que al recuperar esos espacios públicos empezamos a recuperar el tejido social, el acceso a la cultura y más adelante que esos teatros puedan ser utilizados como centros culturales para clases de música, clases de actuación, clases no nada más que estén como teatros en, la, en los fines de semana, sino que sean utilizados también como centros culturales. Es claro con, y, que los, propia, y que los teatros
2: se quedan en el IMS.
4: Así es, los sí. teatros se quedan
3: en el Si sí, no se pueden mover, ¿eh? Y yo, yo creo que, nada más para cerrar
5: un poco, ah, eh, yo creo que nadie es capaz de aprovechar al 100% un teatro, ¿no? Siempre está en está IMSS y habrá otras instancias y entre todos lo podemos enriquecer y solo así podremos lograr aprovecharlo al 100% como plantea Sergio. Pues sí, porque además sí vi claro. que,
3: que habían dicho por ahí que, que los teatros estaban muriendo y que los iban a... Re, o sea...
4: No, no, no. No, no, nada, yo también cuando nada. leí eso dije,
3: pues, ¿de dónde? ¿Quién? ¿Cómo?
1: Pues eh, me parece que, que es un tema muy interesante. Yo eh, incluso me atrevería a comprometerlos en un futuro para ya empezar a ver cómo está aterrizando. En este momento están los diagnósticos, como dice el diputado, están las alcaldías y el, y el propio instituto haciendo los diagnósticos de cada una de las condiciones de, de las salas para ver cómo se puede adecuar, cómo va a entrar eh, Cinépolis, cómo va a entrar Cinemex, en fin. Eh, ...a que en el futuro podamos volver a reunirnos quizás ya con, con algunos otros datos... ...para saber cómo están avanzando ya estos estas ideas que, que me parece que... Pues se el primero que ya,
3: ya se va a arrancar, que es el, el, el Teatro Linterna Mágica... ...que está en Magdalena Contreras, ya está el convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...y con la alcaldesa Patricia Ortiz, ya hay un gran compromiso... ...lo que estábamos viendo es si podemos incorporar ya la iniciativa privada a este primer proyecto. Okay. Entonces pues ya de alguna manera ya se empieza a trabajar. Este es el, el, el primer proyecto con el que arrancaríamos.
1: Así es. Pues. Con mucho gusto. Pues Regresamos nos comprometemos, contigo. ¿les parece bien? Sí. Y, y ¿Ya volvemos a... comprometidos? Sí. ¿Ya? Volvemos a platicar en algunas semanas más para ver cómo está avanzando justamente toda esta inci- Esta revitalización de los de los teatros. Pues muchísimas gracias a Sergio Mayer, presidente
2: de la Comisión de Cultura de Cámara de Diputados, Olga Girojina Martínez, coordinadora de Bienestar Social de IMSS, Salomón Ramírez, promotor cultural y productor teatral. Muchísimas gracias por participar en esta mesa. Y bueno, esto esto Continúa, eh, nos quedan unos minutitos. Tenemos en, en, la, en la línea telefónica a eh, mi compañero Marco Antonio Martínez, periodista de La Silla Rota, quien nos va a comentar un poquito sobre la sucesión eh, en la UNAM, algunos hallazgos que, que has encontrado, eh, Marco Antonio, pero eh, y no es porque ya sean casi las 11 de la noche, pero siento que la sucesión en la UNAM está como de bostezo. A ver, ¿qué Buenas noches, pues,
7: ¿qué tal? ¿Qué tal, este auditorio? En efecto, eh, empezó ya el proceso de sucesión en la UNAM, la elección del nuevo rector, y aunque se pensaba que se iban a escribir más de 10 candidatos, pues al final solo van 4, uno de ellos va a ser el propio rector, eh, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, Angélica Cuellar, el de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte y de última hora, pues, se metió eh, un maestro que se llama Daniel Velázquez Vázquez, que la verdad es que no tiene gran renombre, ¿no? Empezó este proceso y, pues, parece que va a ser con aguas eh, muy tranquilas. Eh, ya la Junta de Gobierno dio a conocer sus eh, planes de trabajo, su currículum y bueno. pues a ver, te voy a comprometer,
2: que... ¿se va a reelegir Enrique Graue o?
7: Mira, hay señales de que tiene eh, elementos para que esto ocurra, eh, incluso desde antes de que, de que se abrieran. Señores la divinas
4: o cómo, a ver,
7: <risa> Ojalá. No, ha habido el apoyo de ciertos grupos, ¿no? Ciertos grupos de de peso en la UNAM, eh, en algunos eventos incluso ha logrado reunir a otros eh, ex-rectores.
2: ¿Y de la 4T no ves
7: algo? eh, Sí, en en eso se nota, digamos, que hay posibilidades. Incluso recordemos que se habló de que John Ackerman podría llegar a la rectoría. Y más allá de que se necesita ser mexicano de nacimiento, lo que hizo John Ackerman fue aplaudir el trabajo del rector Graves. Y esto en tiempos de la 4T, pues es su, eh, un espaldarazo muy valioso, ¿no? Muy,
1: muy Entonces, brevemente, ¿qué, qué, qué, qué cantidad de, de apoyo tendría cada uno de los eh, aspirantes que, que se apuntaron, pues?
7: Pues yo creo que de entrada pues van a tener el de sus facultades, pero hasta el momento no se ha visto mayor músculo. Eh, van acompañados de algunos personajes importantes, eh, pero no se ve otro apoyo mayor. En cambio, grave pues, ha salido estas dificultades como la violencia ocurrida el año pasado por los porros. Eh, tiene pendiente el caso de la chica del CCH que recibió una bala perdida. Pero digamos que los grupos de peso lo están apoyando e eh, incluso pues con el propio rector se ha visto eh, con el propio rector, con el propio presidente, perdón, se ha visto también respaldado. Entonces yo creo que hace con ventaja el doctor el Graue. incluso nosotros entrevistamos en la silla rota a dos de los aspirantes a Pedro Salazar y a Angélica y ellos pues valoran bien al, al doctor Grawe y dicen que pues no se trata de una contienda sino más bien pues ver si la junta de gobierno también voltea a verlos no entonces, bueno. Graue, creo que va en caballo de hacienda, como te decía antes. ¿no?
1: Pues ya te comprometimos, ¿verdad, Isaías? Pues ya, ya, de hecho, pues entonces vamos a saltar el proceso y nos saltamos de aquí a noviembre y pues, ya demos por un hecho, ¿no? Casi, casi. Pues, pues, que el, está el, el un poco de, de eso, ¿no? así pues, es. ¿Podría haber algunos
7: elementos, ¿no? Violencia... Eh, esperemos
1: que no esperemos espere, que sí. no
2: fíjate este fin de semana va a ser el el clásico es, es, que, es. Eh, Pumas Poli ojalá y no 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 haya eh, mayor incidente este viernes creo que va a haber por ahí una manifestación ojalá y no lo haya pues Marco Antonio muchísimas gracias por tu por tu aportación eh, pues muchas
1: gracias buenas noches buenas noches hasta luego pues ahí está efectivamente como tú dices un poco eh, pues esperaba como más vida no en, en esta contienda por, ah, por sí, la machina. que no, no pasaba algo así, eh la verdad es que siempre ha sido un poco eh, pues movidito, pero hoy está de bostezo. Pero, sí, bueno. Está como muy cantado, ¿no? Pues se acabó, así es. Y se acabó también el programa. También se acabó por esta emisión, por, por esta noche. Agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Los esperamos el eh, próximo jueves a las 10 de la noche y el martes en la Mesa de Opinión a Fuego Lento con Alfredo. González, Muchas gracias, Jorge. Muy buenas noches, auditorio, y no se les olvide ser felices. Así es, y muchas gracias también a quienes hicieron posible este esfuerzo, a nuestro productor Orlando Antiveros y Gerardo Suárez en los controles técnicos. Descanse, muy buenas noches, y siga, por supuesto, en la programación de El Heraldo Radio.